0: Даже Ричард Докинс, когда имел мгновение прозрения, говорил, что в мире без Бога нет добра, нет зла. Есть только слепое, безжалостное безразличие. Что ж, это совпадает с его мировоззрением. Но если нет Бога, нет зла, то как ты воспринимаешь насилие, пытки, убийства, геноцид и так далее? Тогда он должен сказать, что зло — это иллюзия. Ладно, теперь я совсем запутался. Ведь если зло — это иллюзия, а ты только что жаловался на все это и говорил, что потому не веришь в Бога, но теперь ты принимаешь тот взгляд, который требует от тебя признать, что ни зла, ни добра не существует. А есть только слепое, безжалостное безразличие. Помоги мне разобраться».
1: Всем привет, друзья. Меня зовут Михаил Бакумов, и это подкаст Разумная вера в Украине. Два года назад Грегори Колко уже был нашим гостем, а сегодня мы вновь поговорим с ним. Грегори Колко является основателем и президентом служения Stand to Reason. И он работает одним профессором христианской апологетики в университете Байола. Он автор таких бестселлеров, как История реальности и тактика, книга, которая и была темой нашего предыдущего подкаста. Для меня честь говорить с вами снова. Спасибо, что вы выделили время, Грех.
0: Я всегда рад помочь разумной вере. На самом деле я помню, как разумная вера только зарождалась. Я был на самом первом вашем мероприятии в Далласе, кажется. Во всяком случае, я всегда рад общению с братьями и сестрами из разумной веры. Да благословит вас Бог. Спасибо. Говорить с людьми, которые были у
1: истоков возрождения аполитического движения — это большая привилегия. Во-первых, я хотел бы поздравить ваше служение с годовщиной. Насколько я знаю, ему уже 30 лет.
0: Да, в этом году 30 лет. Трудно в это поверить. У нас есть такой фразеологизм — держать тигра за хвост. Мы просто держимся, а Бог уносит нас в невероятные места. Это был прекрасный путь, и сейчас, 30 лет спустя, я могу видеть, чего Бог достиг. Я могу сейчас говорить через интернет с Украиной или Польшей. Просто невероятно, что Бог позволяет нам совершать.
1: Да, 30 лет — это большое достижение, и слава Богу за это. Я слушал вас раньше, еще до того, как стал христианином, и потом, когда уже стал им. А это гигантский промежуток времени. И во-вторых, не могу не вспомнить выход вашей новой книги «Уличные интеллектуалы. Использование вопросов для ответов на самые сложные вызовы против христианства». Мне понравилось читать ее, вернее слушать как аудиокнигу, как и предыдущую работу «Тактика». Наш первый разговор состоялся еще до начала полномасштабного вторжения, и многое изменилось с тех пор. Конечно же, потребность в евангелизме только возросла. Поэтому начнем с этого вопроса. Почему вы решили написать вторую книгу
0: об эффективном евангелизме? Вы сказали, почему или когда? Почему? Причина в том, что в первую очередь меня поощряло мое издательство к написанию книги об общей апологетике. Я не хотел этого делать, потому что уже было достаточно хороших книг на эту тему. Билл Крейг, например. И многие другие уже это сделали, поэтому я не хотел. Нет смысла писать о том, что уже сказано. Но я написал книгу «Тактика», о которой мы говорили несколько лет назад. Четыре года назад было переиздание в честь десятой годовщины, так что ей уже 14 лет почти 15. Она очень помогла людям. И я подумал, что, возможно, стоит взять тот интерактивный тактический подход, описанный в первой книге, и развить его. Если углубиться в детали на минутку, есть три этапа в тактическом плане, и в них использованы вопросы. Третий этап использует вопросы для формулировки аргумента. Я подумал, что есть много вопросов, с которыми сталкиваются христиане. Например, атеизм — огромная проблема в мире. Или аборты — всегда серьезная проблема. Гендерные вопросы.
2: Вопросы о браке. Конфликт между Библией и наукой. Конкретные
0: вопросы о Библии, как якобы геноциды, рабство и так
2: далее.
0: Также поднимают вопросы об Иисусе как единственном пути спасения или об Иисусе как всего лишь Сыне Божьем, а не самом Боге. Есть куча таких вопросов. Я пытался ответить на них в «Stand to Reason» и подумал, что могу взять написанный мною материал и соединить его с тактическим планом действий и помочь людям разобраться с, скажем, атеизмом. Есть много разных проблем с ним. Но как нам показать эти проблемы людям, используя вопросы? В этом коренное отличие книги. Так что я подумал, что смогу внести свой вклад в эту область и написал эту тактическую книгу с уникальным подходом. Да, люди и до этого говорили об использовании вопросов, но эта книга получила много внимания. Я подумал, что могу соединить две концепции, могу взять общую апологетику, и вместо того, чтобы разбираться и рассказывать людям, что не так с атеизмом,
2: я, например,
0: могу использовать вопросы, чтобы показать им, что не так с атеизмом. На мой взгляд, это самый мощный инструмент.
2: Как говорил Иисус,
0: нужно быть проницательным. Это самый эффективный способ привлечь людей без напряжения между вами, и это гораздо легче и для христианина. Поэтому моя идея объединить это стала причиной для написания еще одной книги и расширить тактику в этой новой книге, называемой «Уличные интеллектуалы».
1: Прекрасно. И это очень важно, ведь люди всегда смотрят на то, кто более убедителен во время дебатов,
0: в дебатах это играет важную
1: роль.
0: Вот именно, дебаты это довольно необычная вещь. Я участвовал в некоторых, но больше не хочу, потому что это неоднозначно. Нет, Уильям Крейг невероятный в дебатах. Он действительно знает, как себя вести. Но они опасны, потому что побеждает не лучшая идея, а лучший оратор. Например, самый ловкий человек или самый
2: веселый.
0: А для американцев победителем всегда будет человек с британским акцентом. Он уже звучит более разумно для американцев. Ты прав. Нужно соблюдать осторожность. Использование тактики с уличными интеллектуалами помогает христианам быть убедительными, задействуя минимум усилий. Это одно из ее преимуществ. В своей книге вы также подчеркиваете
1: важность пассивного сезона. Кроме того, ваше личное свидетельство показывает его важность. Можете больше поведать об этом? Да. У нас в
0: английском переводе в Евангелии от Иоанна, главе 4, описана история с женщиной у колодца. После этого очень известного разговора Иисуса с женщиной у колодца на эту тему есть много проповедей, и это закономерно. Он говорит с апостолами и говорит, что они будут собирать урожай, будут жать там, где не сеяли. Он говорит об этом так. Иными словами, они не трудились тяжело. Им нужно проделать лишь простую работу по сбору всех христиан. Говоря это, Иисус определил два разных сезона, которые являются актуальными для того региона. Но также они касаются жизни каждого отдельно. Поэтому мы можем воспринять это и индивидуально.
2: Ты
1: ведь не
0: рос в христианской семье, не так ли, Михаил?
2: Я
1: рос в семье христиан, которые потом стали скептиками и ушли из церкви. Но они были ранее христианами а
0: потом ты самостоятельно стал христианином, да? Да. У меня было так же. И у многих. Многие могут представить твою ситуацию, потому что она распространена. Ты не христианин. А потом ты начинаешь думать об этом, кто-то тебе рассказывает, бросает вызов. Возможно, ты отклоняешь его, а потом оно возвращается к тебе. То есть это период, в который Святой Дух работает над тобой, через других людей. У меня было именно так.
2: Я уверен, что
0: и у тебя, и у многих других, кто стал христианином во взрослом возрасте, они а не вырос в христианской семье, они пришли благодаря другим людям. Именно это Иисус называл посевом. Я использую другое слово, я называю это культивированием и сбором урожая. Мне нравятся эти слова больше. Прошу прощения. Согласно этому принципу, нельзя получить урожай без сезона культивирования, выращивания, его необходимо пройти. В твоей и моей жизни было время, когда мы стали христианами. Некоторые люди даже не знают, когда это произошло. В моей команде есть парень, как спикер из Stand to Reason. Он был атеистом, а стал христианином. Он понимает, что проходил этот процесс, но не представляет, когда именно стал христианином. И это касается многих людей. Поэтому я пытаюсь показать контраст между посевом и жатвой или культивированием и сбором
2: урожая. Я
0: показываю этот контраст, потому что многие в Америке и, я думаю, в других частях света, держат в голове идею о том, как работает евангелизм. Ты выходишь, рассказываешь людям Евангелие и молишься с ними, чтобы они приняли Христа. Мы раздаем вот эти брошюрки, не знаю, наверное, вы тоже. В них в конце есть молитва. «Да, они неплохие. Бог использует их. Я их использовал». Однако многие считают, что это библейский способ благовествовать, поэтому так поступают все вокруг. Но есть две проблемы, Михаил. Первая состоит в том, что христиане, скажем так, первая проблема в том, что
2: этот способ не библейский. То есть он не против Библии, но его просто нет в Библии.
0: Ранние христиане евангелизировали не так. В книге «Деяний» или «Евангелие» нет таких призывов к быстрому покаянию. Никто не призывал людей принять Иисуса как Господа и Спасителя и помолиться. Там нет такого. Такой способ изобрели недавно в Америке в середине 18 века, тогда это
2: началось.
0: Призывы к покаянию и так далее. Так христиане стали видеть это. Конечно, так можно делать. Этот способ не противоречит Библии. Но это не тот способ, которым пользовались проповедники библейских времен. Это первое. А второе. Если христиане считают, что именно так они должны благовествовать, то многие христиане просто не смогут этого делать, потому что для того, чтобы рассказать простое Евангелие человеку, он должен его
2: понимать.
0: В Америке 50 лет назад люди понимали его. Они знали, о чем вы говорите. Это не значит, что они верили в Него, но, по крайней мере, они понимали суть и некоторые концепции, но сейчас это не так. Мы живем не просто в постхристианской культуре. Мы живем в антихристианской культуре. Потому что люди не видят любовь Бога, а лишь кучу правил, которые им не нравятся. Поэтому они не верят, да еще считают христианство фанатизмом и ненавистью, когда христиане говорят, что их религия правильна, а все остальные — нет. С их точки зрения это абсолютно нетолерантно. Поэтому удивительно заставлять это делать христиан, особенно робких или испуганных, или тех, кто не знает ответов на вопросы, а сейчас их гораздо больше, чем раньше. Им даже тяжело думать о том, чтобы выходить и делать это. И как результат, подумайте об этом. У нас мало садоводов. Если нет садоводов, сеющих, то не будет и
2: урожая. Это простая
0: математика. Вы можете проводить призывы к покаянию, но для этого нужно привести нехристиан в церковь, прежде чем они выйдут к алтарю. Они, христиане, не хотят иметь ничего общего с церковью,
2: особенно в очень-очень атеистическом окружении. У меня
0: есть друг из Парижа, он был атеистом, очень умным, сейчас он имеет степень теологии, но тогда он был атеистом, очень умным, и ему понравилась девушка, которая была христианкой. Он попытался пойти в церковь и доказать ей, что христианство глупо. Он говорил, что когда вошел в церковь, то почувствовал себя в зоопарке, рассматривая удивительных животных. Он не хотел, чтобы кто-нибудь даже видел, как он заходит в церковь. Но закончилось все тем, что Бог очень серьезно взялся за него. Его зовут Гиом Биньон. Не знаю, слышал ли ты о нем. Он написал книгу о том, как атеист-француз стал христианином и многое другое. Вот именно так многие атеисты и нецерковные люди думают о церкви. «Зачем мне вообще в нее идти?» Ты не можешь ответить на призыв к покаянию, если ты даже не пришел в церковь, в которую никогда не попадешь. Это значит, что христиане должны идти к ним, но если они боятся выходить, то это проблема. Но есть решение. На мой взгляд, нам нужно вернуться к библейскому методу. Он удивит многих, но я объясню его более подробно, особенно если вы выросли в другой среде, с другим взглядом на евангелизм. Я вообще не переживаю об урожае
2: и даже не пытаюсь его собрать.
0: У меня даже нет цели, чтобы человек помолился и принял Христа, когда я говорю с ним на духовные темы. Кстати, я не делал этого уже 30 лет, не молился с кем-то о принятии Христа. Я смеюсь, потому что некоторые думают, а особенно американцы, «Вот неудачник! Он ни с кем не молился молитвой покаяния». Однако это показывает, что в их понимании успех евангелизма измеряется количеством людей, принявших и откликнувшихся на Христа. В книге «Деяний» мы можем видеть, как по 3-4 тысячи человек ответили на призыв. Результаты были
2: потрясающие.
0: Но целью было не обратить всех этих людей в христианство, а распространить Евангелие. Поэтому моя цель — это не думать об урожае. Моя цель — думать о культивировании, как я могу донести что-то ценное человеку, с которым общаюсь,
2: Атеистом
0: или скептикам, или тому, кто в поиске, кто думает о Христе, но не все
2: понимает.
0: Вот здесь христиане могут быть самыми эффективными, помогая,
2: выращивая. Моя цель
0: очень проста. У нас в Америке есть поговорка, не знаю, может и у вас в стране есть что-то похожее. В обувь может попасть камень.
2: Мы говорили об
0: этом несколько лет назад, обсуждая тактику. Прогуливаясь, мы можем почувствовать, как в обувь попал камешек. Можно идти дальше, но он будет раздражать, так что надо его
2: достать. Мы останавливаемся,
0: снимаем обувь, достаем камень, и тогда идем дальше. Суть этой метафоры в том, чтобы дать людям тему или две для раздумий, немного их раздражающих в хорошем смысле. Я должен сделать так, чтобы они задумались. Они просто выбросили его, посмотрели на христианство в свете своего мировоззрения. И это моя единственная цель. Я не должен беспокоиться о том, как привести их ко Христу или заставить помолиться. Иногда мы пытаемся вырвать плод, но он еще не созрел. Мы только тянем и тянем, но это не самая лучшая идея. Я думаю о концепции культивирования. Дать что-то, о чем можно подумать немного здесь, немного там. Если думать о садоводстве как метафоре, если у вас есть сад... У нас раньше был сад на заднем дворе, и вся семья работала там. Каждый имел свои обязанности. Поливать, сажать, сапать, рвать сорняк. Вся семья участвовала в этом процессе. Каждый из нас делал что-нибудь немного здесь, Немного там. Я хочу, чтобы люди думали именно так, о культивировании и садоводстве. В евангелизме мы тоже все в одной команде. Каждый делает какую-нибудь небольшую частицу. Если все мы работаем, сад растет, и плоды готовы к
2: сбору.
0: Вот в чем суть. Я кратко расскажу тебе свое свидетельство в качестве примера. И, может быть, твое будет похожим, Михаил. Я часто встречал много подобных историй. 28 сентября 1973 года, более 50 лет назад, как раз месяц назад у меня была 50-я годовщина, мой 50-й духовный день рождения. В тот вечер мой брат пришел ко мне домой и стал рассказывать мне об Иисусе. Он был христианином, а я... Нет. Я ему тогда сказал, Марк, не надо мне это уже рассказывать, я уже решил, что хочу быть христианином. Обрати внимание на произошедшее. Хотя Марк и был садовником для меня, но он не привел меня ко Христу. Грубо говоря, я сам собрал свой урожай, или вернее, Дух Святой собрал урожай. Марку не нужно было это делать, когда мой плод созрел, он сам упал в корзину. Я хочу помочь людям понять эту
2: идею.
0: Описывая ее в «Уличных интеллектуалах», я использовал опрос, чтобы показать, насколько мощна она.
2: Я
0: спросил людей, сколько среди них христиан, не выходивших во время призыва к алтарю, из которыми никто не молился молитвой о принятии Христа. Перед тем, как я это спросил, я думал, что получу около 10 или 15 процентов таких людей. Но в среднем это было между 60 и 70% людей, поднявших руку. Я сказал, вы только осмотритесь. Мы благовествуем так, что только отпугиваем людей, по принципу которого даже нет в Библии. И оказывается, что большинство из вас даже не стали христианами таким способом. Вы стали христианами благодаря работе Святого Духа в вашей жизни без кого-то еще, или вы выросли в христианской семье и даже не помните, как стали христианином. Иными словами, Святой Дух собирал урожай во всех ваших случаях. Поэтому не переживайте об урожае, переживайте о взращивании. Так я обосновываю эту идею в уличных интеллектуалах, тоже описано и в тактике, но там она не столь хорошо продумана. Я лишь вспоминаю ее во вступлении. В «Интеллектуалах» есть целый раздел, посвященный
2: ей.
0: Потому что я считаю, что эта тема очень влияет на то, как мы думаем о благовестии, если бы люди думали только о культивировании и не так сильно волновались об урожае. Представьте, насколько спокойнее они были бы и насколько эффективнее, чем раньше. Я видел это сам, и очень много людей говорили мне то же самое. Опять же, не думайте об урожае. Сосредоточьтесь на культивировании. Урожай сам о себе позаботится. Если плод созрел, то это просто. Правильное культивирование делает сбор урожая более простым для христиан, но им необходимы правильные инструменты. Как раз об этом я пишу в «Тактике» и еще больше в «Интеллектуалах».
1: Спасибо, Грех. Это действительно очень полезно, лично для меня. У христиан столько ложных представлений. Например, многие спрашивают, а что, если они умрут завтра? И поэтому мне нужно что-то сказать им. Но если Бог действительно все контролирует, то это не является проблемой для него, не так ли?
0: Да, я полностью согласен с твоей мыслью.
2: «Смотри, то же
0: самое можно спросить об Иисусе». Вспомните все разговоры Иисуса. Он никогда не настаивал на том, чтобы кто-то принял Его как Господа и Спасителя или на чем-то подобном. Даже в истории о женщине у колодца в 4 главе Иоанна мы видим очень яркий и выразительный диалог между ней и Иисусом. Он очень разумно беседует очень сдержанно и внимательно, он не говорит ничего напрямую. Он внимателен к ее обстоятельствам и ситуации.
2: Затем она говорит, что
0: Мессия придет и нам все объяснит, потому что у нее были теологические вопросы, и Иисус говорит, «Это я, я и есть Мессия». Но потом он не говорит, «А теперь ты должна помолиться и принять меня как Господа и Спасителя». Или еще что-то в таком роде. Как мы знаем, он не говорит ничего подобного вообще. Тогда она пошла рассказать о нем всем людям, о человеке, который сказал все, что она сделала. Хотя это и преувеличение, конечно. Во всяком случае, Иисус очень ее поразил. Она спрашивает, может ли этот человек быть Мессией? Оказывается, она до сих пор не убедилась в этом, но она предполагает, что он может быть им. Благодаря ей приходят еще другие люди из ее общины, и время с Иисусом становится очень продуктивным для них, что мы знаем по его словам ученикам. Все эти вопросы типа «А что, если они умрут завтра?» Что ж, может и умрут. Их кровь на их руках. Нет магической молитвы о принятии Иисуса как Господа и Спасителя, которая сразу направит человека на небо. Я уверен, что твои слушатели знают о том, что существует куча людей, которые молятся молитвой, покаяния, но так и не становятся христианами, потому что у них нет корней. Здесь вспоминается притча Иисуса о сеятеле. На трех почвах не было никакого результата, в том числе из-за того, что люди не понимают послания. У Марка в 13 главе Иисус объясняет, что первый тип почвы принимает семена, но не понимает то, что мы говорим. Если мы проповедуем слишком быстро, и люди просто не могут понять то, что мы говорим об Иисусе как Спасителе и Евангелии, они понятия не имеют, что это значит. Говоря словами Уильяма Лейн-Крейга, у них нет структуры правдоподобия. Она просто разрушается, такие люди не понимают послание. Две следующие почвы воспринимают слово, но что-то препятствует им усвоить его. И только последний тип почвы продуктивный – это те, кто слышит и понимают. Даже если люди отвечают на наш простой призыв помолиться о принятии Иисуса как Господа и Спасителя, это еще не значит, что они становятся христианами. Возможно, они не понимают, что делают, или делают это на эмоциях. Я не хочу торопить процесс. Это мое личное мнение. Я не хочу торопить процесс потому что не хочу ложного обращения. Потому что как только человек переживает ложное обращение, получает вакцину от христианства навсегда. «А, я уже пробовал это, не сработало», и они просто исчезают. Так что я хочу сделать лучшее, что смогу. Я считаю, что вот это беспокойство о том, что будет, если люди умрут, это неправильное беспокойство. Если бы мы должны об этом переживать, то Иисус бы говорил об этом всякий раз, когда Евангелие проповедовалось. Но Он этого не говорил, почему же Иисус этого не говорил? Это, кстати, самый лучший контраргумент. Почему Иисус этого не делал? И обратите внимание, этот вопрос, который можно использовать в тактическом плане действий, ведет нас в правильном направлении. Если мы не помолимся сейчас, то завтра они умрут и попадут в ад. Вот что нам нужно делать. Хорошо, но почему Иисус так не поступал? Конец спора. Да, это очень полезно. Как вы знаете,
1: Питер Багасян написал справочник о том, как стать атеистом.
0: «Подождите, Питер Богосян, эта книга вот здесь у меня за спиной».
1: Не помню, как эта книга называется на английском, но наше издательство часто любят полностью менять название, поэтому у нас она звучит как
0: Евангелие от атеиста. Интересно, кажется, на английском книга Багасяна называется «Справочник для создания атеистов». Он использует ту же технику. Он говорит, не пытайтесь проповедовать им атеизм. Не пытайтесь извлечь их из христианства. У него есть конкретная
2: цель.
0: Убедить, что вера христиан не имеет смысла.
2: А делается это на
0: основе вопросов о вере. В книге есть много примеров. Автор предлагает проповедникам атеизма задавать вопросы, быть любезными, умными, просто посеять семена сомнения. Он учит культивированию, а это очень эффективно. Иисус делал это также. И если Иисус делал это, то и атеисты могут. Возможно, нам стоит начать это делать. Также об этом книга. Я читал эту книгу и автор
1: говорил о зачатках сомнения в людях и приводил очень меткие примеры этого. Это касается и христиан, ведь если наше мировоззрение правильно, мы должны быть готовы к вопросам, разным вызовам. Это важно. А в конце книги написано «Не говорите с апологетами». Это безнадежно. Вот именно. Он также
0: пересматривает определение веры, и я пишу. Об этом в интеллектуалах, потому что это самая распространенная тактика атеистов, которой христиане уязвимы, поскольку христиане также часто имеют ложный взгляд на
2: веру.
0: Мы используем термин «вера», имея в виду отсутствие каких-либо доказательств. Пасторы говорят всем людям в церквях, которые задают вопрос об этом, что они просто должны иметь веру, совершить «скачок веры». Конечно, это совсем не то, чему учит Библия. Не существует «скачка веры», существует «шаг доверия», несомненно. Скажем, на следующей неделе я лечу самолетом в Сиэтле. Я должен сесть в самолет, чтобы попасть в Сиэтл. Это один из путей попасть туда. Но я не сажусь в любой самолет, который мне попадется. Нет, я определяю, какой нужен именно мне.
2: И я
0: знаю, что Дельта доставит меня. Самолет не разобьется. У них отличные пилоты и так далее. У меня есть причины доверять этим
2: авиалиниям.
0: Но я не практикую веру до того, как поднимусь на самолет.
2: Так что я должен
0: сделать шаг доверия, но для него есть причины. Он основан на понимании, что они заслуживают моего
2: доверия. То же
0: касается христианства, я пишу об этом в книге. Есть куча примеров в Новом Завете, когда предоставляются убедительные доказательства. Иисус является апостолом. Об этом написано в Деяниях, глава
2: 1. Павел написал,
0: точнее, Лука написал о Павле, что он обычно размышлял с людьми над Писанием и убеждал некоторых. Он не всегда использует Священное Писание для своей аргументации, но и цитирует философов того времени, чтобы с помощью них объяснить истину об Иисусе. Это можно увидеть во всей Библии. Иоанн в конце Евангелия пишет, зачем он написал его.
2: Он сказал, что
0: еще много чудес, которые сотворил Иисус, но которых он не записал. Но он записал семь чудес для того, чтобы читатели поверили это доказательство. Поверили во что? Что Иисус есть Мессия и Сын Божий. Здесь две стороны. Он обещанный Мессия, и также Эммануил, Бог с нами, и вера в вечную жизнь. Я с иронией отношусь к тому, что многие христиане имеют ложный взгляд на веру, и считают апологетов слишком подозрительными, потому что мы стараемся все объяснить, даже веру. Это не по-библейски. Но взгляните на 20 главу Иоанна, где он пишет, что все Евангелие написано с этой целью. Вот куда двигаются атеисты Питера Богосяна. Да и все атеисты вообще, они продвигают идею того, что вера — это скачок. И вот здесь христиане начинают сомневаться в истинности христианства. Я пишу в «Интеллектуалах» в разделе об атеизме, что такие предубеждения не библейские. Если христиане воспринимают веру так, как об этом пишет Богосян, то они неправильно понимают Библию и остаются уязвимыми по отношению к атеистам, таким как Богосян. Спасибо.
1: Сейчас я кратко пройдусь по основным этапам вашей книги «Тактики»,
0: а потом мы сможем остановиться на практических примерах.
1: Okay. Насколько я понимаю, есть три главных вопроса. Что вы подразумеваете под этим? Как вы пришли к такому выводу? и А что вы думаете об этом? С использованием доводов. Поговорим о конкретных примерах, в частности, из-за войны в Украине многие говорят, я не могу поверить в Бога, потому что так много людей гибнут, мои друзья гибнут и тому подобное. Поэтому я не могу поверить в Бога, который позволил это. Yes. Okay. Каков ваш подход к таким эмоциональным вопросам? Это очень хороший вопрос,
0: особенно в связи с вашими обстоятельствами в Украине. И, конечно, такие вопросы возникают по всему миру. Позвольте вернуться к первым вопросам, чтобы слушатели поняли, от чего я отталкиваюсь. Стратегический план имеет три этапа. Первый — это сбор информации. Форма вопроса, который мы используем, что вы подразумеваете под этим? Опять же, я повторяю это, потому что мы еще вернемся к нему во время разговора. Поэтому в первую очередь я должен собрать основную информацию относительно того или иного взгляда. Во-вторых, нужно выяснить причины именно такой точки зрения. Если я говорю с атеистом, я могу спросить, «Хорошо, а какой ты атеист?» Или «В какого бога ты не веришь?» Или же «Ты атеист или все-таки агностик?» Я просто пытаюсь понять. Тогда, если он говорит, «Нет, я атеист, материалист, существует только материальный мир, так что никакого бога не существует по какой-то причине». Причина — это следующий шаг. Тогда я спрашиваю, почему ты атеист? Теперь я спрашиваю о причинах. Вот такие два первых шага. Они очень важны, потому что они обычно ведут к третьему шагу, главному вопросу. Вопросы используются для формулировки аргумента. Мы стараемся попасть камешком в обувь собеседника, чтобы заставить его немного подумать и, возможно, усомниться в собственном взгляде. Поэтому мы узнаем суть его взгляда и причины его появления. Сначала спрашиваем о понимании этого взгляда, потом о пути к нему, а затем ставим вопрос, который заставит задуматься. Но третий этап сложный, в отличие от первых двух, ведь кто-либо может задать эти два вопроса. Можно быть христианином один день и уже это сделать, потому что вы не формулируете аргумента. «Да я расскажу вам секрет, Михаил, хоть ты его и знаешь». Просто задав эти два вопроса, вы заставляете людей думать о своем мировоззрении. Думая о нем, они могут понять, что он не такой уж и правильный, как казалось, потому что их просят объяснить его. Это первые два шага. В третьем вы используете вопрос для формулировки аргумента. А вы когда-то думали над этим? Третий вопрос будет отличаться в зависимости от разных обстоятельств. Например, есть человек, который не может поверить в Бога. Скажем, через зло в мире. В Украине сейчас много этому примеров. В своей книге я освещаю разные пути ответить на проблему зла. Почему Бог допускает зло в мире? Существуют разные гипотезы. Сам Бог никогда не давал четкого ответа. Поэтому нужно размышлять. И некоторые гипотезы неплохие. Защита от свободы воли, защита от формирования души и так далее. Они полезны. Впрочем, их иногда трудно использовать, потому что они умозрительные. В интеллектуалах я использую другой подход к проблеме зла. В истории реальности я говорю о моем общем понимании. Проблема зла не является проблемой для христиан в распространенном сейчас понимании. Это проблема, потому что это часть нашей истории. Вся история вращается вокруг проблемы зла. Вся наша история — это вопрос. Почему люди творят зло, и она не отвечает? Почему Бог допускает его, но объясняет, почему оно происходит? Наше мировоззрение принимает во внимание зло и имеет окончательное решение. Мы все еще идем к нему но история еще не окончена. Зло, по крайней мере, в нашем мировоззрении имеет смысл. Поэтому я стараюсь показать атеисту то, что если он избавится от Бога через зло в мире, он вообще не найдет смысл в мире. Итак, это предыстория, которую я рассказал в книге «Уличные интеллектуалы». Как только вы поймете это, то далее есть предложенные мной вопросы, а я излагаю вопросы в форме примеров диалогов, чтобы христиане понимали, как продолжать разговор. Вот пример разговора. Представьте, что вы не христианин, а атеист, спрашивающий о проблеме зла в мире. Я бы ответил вам как-то так. Я полностью понимаю твои переживания, если ты стал атеистом через все зло в мире, Вторжение, войну с Россией или что-нибудь другое всегда есть какая-то причина. Я понимаю это, но попробуй задуматься на миг. Позволь задать тебе вопрос. Представим, что ты прав, и Бога не существует. Существует только зло. И все, на что ты только что жаловался, продолжается и дальше. Войны, убийства и прочее, это все еще случается?
2: Конечно, да.
0: И это все еще зло? Да, это зло, и из-за него я не верю в Бога. Заметьте, что я задал два вопроса для основы. Я не спорю, а только внимательно слушаю. И, наконец, последний вопрос. Хорошо. Это сбивает меня с толку. Объясни мне, если атеизм истинен, то как может быть столько зла в мире? Если атеизм истинен, как может быть столько зла в мире? Вот мой вопрос. Здесь я остановлюсь и немного объясню слушателям, если они не поняли. Я знаю, что ты понял, но я объясню. Атеисты оценивают мир по стандарту, нравственному правилу. Они предполагают, что в мире есть моральный стандарт, который люди нарушают. И это причина проблемы зла. Россия не должна была атаковать Украину, это неправильно. Мой вопрос следующий. Правда? А кто сказал это? Где ты это взял? Ты ведь атеист? Да. Материалист? Да. В мире нет ничего, кроме молекул в движении. Где ты тогда берешь моральный стандарт, которым оцениваешь эти поступки как злые? Ты только что сказал, что Бога нет. Где тогда этот нравственный стандарт? Конечно, если собеседник — непреклонный атеист, то ему остается лишь сказать, что морального стандарта не существует, а значит и зла. Должен признать, что так поступают честные и последовательные атеисты. Даже Ричард Докинс, когда имел мгновение прозрения, говорил, что в мире без Бога нет добра, нет зла. «Есть только слепое, безжалостное безразличие». Что ж, это совпадает с его мировоззрением. Но если нет Бога, нет зла, то как ты воспринимаешь насилие, пытки, убийства, геноцид и так далее? Тогда он должен сказать, что зло — это иллюзия. «Ладно, теперь я совсем запутался». Ведь если зло — это иллюзия, а ты только что жаловался на все это и говорил, что потому не веришь в Бога, но теперь ты принимаешь тот взгляд, который требует от тебя признать, что ни зла, ни добра не существует. А есть только слепое, безжалостное безразличие. Помоги мне разобраться». Я не отвечаю на вопрос, почему Бог позволяет зло, которое является гораздо более сложной проблемой. Я дал собеседнику поводы подумать над своим взглядом. Я стараюсь показать, что Бог — это единственная опция, если в мире есть зло. Нам все еще нужно ответить на этот сложный вопрос. Но если нет Бога, то в мире нет и зла. Я хочу, чтобы атеист увидел это. В противном случае, ему будет все равно на мои объяснения, почему Бог позволяет зло, потому что мои ответы не удовлетворят его. Этот разговор записан в книге. В первой части раздела я объясняю, что не так с точкой зрения. А затем, как решить проблему, используя вопросы в разговоре в определенной последовательности.
2: Так что христиане могут понять и, возможно, усвоить это.
0: Главная цель — побудить атеиста подумать, что с его мировоззрением что-то не так. Возможно, ты, Михаил, и некоторые из твоих слушателей узнали моральный аргумент в пользу существования Бога, который говорит, что если не существует Бога, то не существует объективной морали. И, следовательно, не может быть и объективного зла. Но объективная мораль существует, потому что существует зло. Все это знают. Следовательно, должен существовать Бог. Уильям Крейг объясняет этот аргумент в философской форме. А я использовал его прямо в разговоре для объяснения его атеисту.
2: Я не проповедую атеисту, я использую вопрос,
0: чтобы он задумался. Есть еще одна любопытная вещь, очень важна для подхода из уличных интеллектуалов, которая показана в этом примере, хотя все примеры содержат его. Я мог бы рассказать атеисту моральный аргумент существования Бога. Если Бога не существует, как ты думаешь, то нет объективной морали. И если ее нет, то не может быть никакой проблемы зла. Но ты сказал, что эта проблема существует, а значит, Бог должен существовать. Я мог бы поступить так. Это отличный аргумент. Но заметьте, когда я проповедую атеисту, он может отрицать любой факт и не согласиться со мной. Нет, 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 нет и нет. И потом вы поймете, что... Так никуда и не пришли, а только
2: поссорились.
0: Но я так не сделал. Вместо того, чтобы выкладывать факты на стол, я вопросами сделал так, чтобы их выложил на стол сам атеист. Все эти вещи случаются? Да. Они зло? Конечно, да. Ладно, я его понял. Нет Бога. Но есть зло. Это его слова. А теперь я прошу его обосновать собственное мировоззрение. Как может существовать столько зла, если не существует Бога? Это очень искусный способ вести разговор, в котором христианин останется в безопасности и на весомой основе. И в то же время это привлекает атеиста на вашу сторону с помощью ответов на три вопроса. Он становится союзником. Он помогает вам потопить его собственное мировоззрение. Такой способ очень мощный, особенно когда вы заканчиваете вопросом. И что теперь? Единственное, что вы можете добавить, что зло является иллюзией, и это провоцирует следующий вопрос. Погоди-ка, ты ведь не верил в Бога через зло, а теперь говоришь, что это иллюзия. В самом деле? И я не должен вести разговор дальше. Я только забросил камешек в его обувь. Он должен поразмышлять, Святой Дух займется им. Мне не обязательно продолжать проповедовать ему. На мой взгляд, этого достаточно. Я доволен этим моментом. Возможно, он захочет продолжить разговор хорошо, но я уже бросил этот камень, и Святой Дух использует его.
1: Большое спасибо. Опять же, очень полезно давать людям повод подумать, потому что некоторые христиане говорят, какой смысл говорить с людьми, ненавидящими Бога? Если вообще смысл говорить, ведь нельзя же убедить людей, не желающих верить и которым не нравится верить в Бога. Но мы выбираем самый простой подход, просто даем людям повод
0: подумать. Это задача Святого Духа. Я твердо в этом уверен, и ты уже об этом говорил раньше. Мы не отвечаем за тех, кто приходит ко Христу. Святой Дух играет эту роль. Конечно, разные люди имеют разные представления относительно того, насколько эта роль фундаментальна. Но все мы соглашаемся в абсолютной необходимости Святого Духа. Глаза людей ослеплены дьяволом. Это написано во втором послании к Коринфянам 4. «Весь мир лежит во зле». Это 1 Иоанна 5. «Дьявол ловит людей в сети, чтобы они выполняли его волю». Это 2 Тимофею 2. «Весь мир лежит во власти. У нас сильный враг, работающий с людьми, работающими на него через плоть. Они не любят истину, поэтому нам нужен Святой Дух. Наша работа». Это открыть им истину настолько точно, дружелюбно и убедительно, насколько возможно. С этого момента мы доверяем людей Богу. После разговора может показаться, что человек не обратил ни одного внимания на послание, но мы не знаем, что делает Господь. А потом можно узнать, что Дух Святой активно работал над душой на основе того, что мы сказали, хотя и не увидели этого сначала. Поэтому оставьте это Богу. Не беспокойте. Молитесь о том человеке. Благовествуйте дружелюбно. По-доброму, верно, истинно и убедительно, но позвольте Богу беспокоиться за результат.
1: Именно так. Спасибо. Возьмем еще более практический вызов для нашего общества — аборты. Этот вопрос не столь насущный у нас, как в США, но он также имеет место и становится все более актуальным. Какой способ говорить об абортах вы бы посоветовали христианину в
0: разговоре с поддерживающими их? Что ж, во всей проблеме абортов есть один главный вопрос. Этот вопрос звучит так.
2: Что это? Что это такое? Аборт —
0: это лишение жизни чего-то живого. Нормально или нет убивать живое существо зависит от ответа на вопрос «что это?». Я объяснил его с помощью серии вопросов в книге. Говоря с защитником абортов, я говорю, «Если бы к тебе подошел твой ребенок сзади, пока ты работаешь над чем-то, и задал бы такой вопрос,
2: «Мама, папа, могу ли я это убить?» «Могу убить это?»
0: На какой вопрос вы должны услышать ответ перед тем, как отвечать на этот?
2: «Что это?» «Если это
0: таракан, или паук, или комар, то убивай!» «Но если это твой младший брат, и ты просто злой на него, то погоди, что-то здесь не то». Так, я объясняю свое мнение собеседнику. Он понял его, ответив на вопросы. В том, что я спросил, есть значимость. Ведь перед тем, как понять, правильно ли убивать что-то, нужно узнать, что это. Аборт — это убийство, правда? Я могу спросить, делай аборт, ты убиваешь? Да. Хорошо, а что? А, Да никто не знает. В самом деле? Позволь задать еще пару вопросов. Оно живое? Никто не знает, когда жизнь начинается. Погоди-ка. Я не о том спрашивал. Я спросил. Живое ли оно? А не когда оно становится живым? Как ты думаешь, оно живое? Я не знаю. Ладно, спрошу так. Оно растет? Да, растет. О, но если оно растет, то и живое, да? Ну, выходит, что да. Остановлюсь здесь на мгновение. Обратите внимание на то, как я формирую вопросы по этой важной проблеме. Я использую вопрос, чтобы собеседник понял и согласился. Это важно. И тогда я спрашиваю, что это. Он может пытаться уклоняться, но с моими вопросами ответ становится очевидным, если вопрос построен правильно.
2: Что ж, да, оно
0: живое. Теперь мы знаем, что то, что находится внутри мамы, живое. Ладно. Он согласился с этим. «Что это?» «Но мы не знаем. Это сгусток клеток». «Хорошо, соглашаюсь. Все мы, в конце концов, являемся сгустками клеток. Кто-то больше, кто-то меньше. Можно пошутить. Но что это за сгусток? Тело матери. В самом деле?» Скажем, у нас в Штатах есть сериал NCIS. «Охота на убийц». Ты, наверное, слышал. Он о расследовании преступлений и так далее. Я говорю, «Хорошо, представь, что ты смотришь NCIS. Там нашли кусок ткани и хотят узнать, что это за ткань. Как они это определят?
2: Они сделают
0: тест ДНК.
2: Хорошо, у тебя в теле тоже есть ткань, только из клеток. И она растет. Надо узнать, что это такое.
0: Для этого можно проделать тест ДНК. Если ты беременная женщина, это была бы моя ткань человеческая. Вот именно так. Ткань в твоем теле человеческая — это я. Это я сама. Еще один вопрос. Вернемся к NCIS. Как там определят, что кусок ткани принадлежит тому или иному человеку? На ней есть волосы, так что можно сделать тест ДНК. Если ДНК в волоске и человеке совпадает, то понятно, что он принадлежит тому человеку. А если сделать анализ ДНК того сгустка клеток внутри тебя, он будет таким же, как и твой? Нет, только наполовину. «Так ткань в твоем организме — это не ты?» «Она в твоем теле, но это не ты, да?» Собеседник не может на это возразить. Это просто химия, думаю, почти каждый знает это. Не обязательно смотреть NCIS, чтобы это знать. Другими словами, внутри тела находится живое существо, человек, но не ты. Я просто подытоживаю, к чему мы пришли. Теперь нам известно, что это. Отдельный
2: индивид.
0: Человек, растущий внутри тебя. Нормально ли убивать невинного человека внутри тебя? Это вопрос. Я немного сократил этот диалог. Он и многие другие описаны в книге. Я хочу помочь христианам увидеть суть проблем, в этом случае относительно движения против аборта. Этот вопрос касается и нехристиан тоже. На вопрос аборта я выделил два раздела, потому что это очень важный вопрос. 2977 человек умерли 11 сентября в Америке. В один день. Это была трагедия 20-летней давности, но мы до сих пор четко ее помним. Но больше людей умирает каждый день из-за абортов уже 50 лет. В Америке. Более трех тысяч. Это как тысячи таких терактов подряд. Люди не отдают себе отчет в масштабе пагубности аборта. Это немаловажная проблема.
2: Я
0: стараюсь показать, что мы знаем многое о том, что растет внутри. Знаем, что это отдельное лицо, человек невиновный, не сделавший ничего плохого. И, кстати, он находится именно там, где человек такого возраста должен находиться. Он не вторгался в тело матери. Мать образует другого человека. Она способствует его развитию. Говоря о беременности, люди всегда обращаются к нерожденному как «ребенок».
2: Как твой ребенок? На каком этапе
0: роста твой ребенок? Все это знают, кроме тех, кто его не хочет. И тогда это сгусток клеток. Теперь мой вопрос. Почему ты считаешь нормальным убивать ребенка, невинного человека, находящимся в твоем теле? Почему убить его это нормально? Этим вопросом я завожу собеседницу в тупик. Она может сказать, но у меня есть право выбора. Разве женщина не может выбирать?
2: Я
0: скажу, как ты думаешь, имеет ли женщина право брать? Брать? Что ты имеешь в виду? Это и есть мое мнение. Ты вправе брать одни вещи, но не вправе брать другие. И ты тоже имеешь право выбрать одно, но не другое. Итак, о каком выборе ты меня спрашиваешь? Имеет ли право женщина выбрать убийство своего нерожденного ребенка? Почему ты считаешь, что она имеет на это право? Обратите внимание. Это еще один вопрос. В известном смысле я всегда оказываю давление на собеседника, чтобы привести его к пониманию проблемы с помощью фактов. Каким образом? Задавая несколько вопросов и поощряя собеседника к ответам. Поэтому они уже не смогут уйти от них. Сгусток клеток. Что ж, ты тоже. Но этого мало, есть больше. Поэтому здесь есть последовательность. И, кстати, когда я задаю эти вопросы, я полностью расслаблен, я ведь не проповедую. Я знаю, что делаю, задаю вопросы без напряжения, потому что я за рулем разговора, так сказать. Так можно сделать разговор действенным. Конечно, я могу и не убедить человека. Есть еще куча различных аргументов в пользу абортов, я описываю их в книге и даю еще больше примеров вопросов по поводу этих аргументов. Однако главная цель — заставить собеседника подумать, не убедить его в тот же момент, потому что смена фундаментальных убеждений требует времени. Но я могу гарантировать, что она встречается в жизни многих со временем. И с абортом тоже, это не такой сложный вопрос, он прост. Сложно подобрать правильный ответ.
2: Я
0: все понимаю, жизнь такая. Но если у тебя двухлетний ребенок, и тебе с ним тяжело, ты же его не убьешь? Да нельзя. Можно справляться по-разному, но не
2: убивать.
0: Приблизительно так мы имеем дело с вопросом абортов. Есть много разных подходов, и все они описаны в двух главах об аборте. Они помогут понять, как действовать, по крайней мере, в начале, заложить основу. Самый важный вопрос — что это? Большое спасибо.
1: После такого объяснения все становится столь очевидным и логичным, что такого
0: вывода избежать просто невозможно.
2: <laughs>
0: На самом деле это касается практически всех наших убеждений как христиан. Почти все, во что верят христиане, очевидно и логично, если это объяснить людям точно и правильно. Именно так. И последний
1: вопрос. Возможно, он является последним препятствием для многих христиан. Многие могут сказать, «Грех, вы очень умны, столько всего научного и философского, говорите, а что если со мной произойдет обратное? Что если кто-то посеет сомнения во мне? Не я кого-то заставлю задуматься или заставлю подумать, а меня убедят. Что делать, если мне задают вопросы, на которые я не знаю ответы или аргументы, которых я не понимаю?» Отличный
0: вопрос. Есть разные виды сомнений. Семена сомнения могут быть посеяны из-за рационального вопроса, который поднимает собеседник, атеист или еще кто-то. Между прочим, обратите внимание, что он начинает быть садоводом в жизни христианина. И обратите внимание, насколько это эффективно. Он, конечно, не говорит того, что убедит вас за секунду, но заставит задуматься. Он вбрасывает камешек в вашу обувь только с точки зрения атеизма. И вы подумаете, может быть, мой взгляд ложен, а его и правильный. Это тот же процесс, о котором мы говорили. Он работает в обоих направлениях. Лучший способ справиться с этим, если это рациональный вопрос — Найти ответ на этот вопрос. Например, этот вопрос — зла. Посмотри на все зло, как оно может иметь смысл. Я должен обосновать свой взгляд. Оно может иметь смысл только в том случае, если Бог существует. Тогда можно пойти дальше. Но это начало. Многие писали книги на эту тему, например, Билл Крейг. На сайте «Разумной веры» много об этом сказано, и в «Stand to Reason» на сайте str.org. Там куча информации по разным вопросам, и еще существует очень много мест, где можно ее найти. Чтобы побороть рациональное сомнение, нужен какой-то рациональный контраргумент, и есть много источников информации. И обратите внимание, что почти на любой вопрос, начинающийся словами «почему Бог» или «почему Бог не» сделал то или иное, нельзя ответить, потому что это вопрос о Божьем мышлении и Его намерении.
2: Почему Бог позволил
0: умереть моему ребенку? Я не могу ответить на это. Надо просто принять этот факт, но наша неспособность ответить на вопрос о мотивах Бога не доказывает, что его не существует. Поэтому такие вопросы следует
2: отделять. Рациональное сомнение
0: можно преодолеть рациональными ответами. Иногда сомнение может быть эмоциональным. Не знаю, может ли атеист посеять эмоциональное сомнение в разум христианина, но все же, иногда такое сомнение добровольное. Представим ситуацию. Молодой человек покидает церковную среду и идет в колледж или университет или еще куда-то, покидает семью и всю поддержку. И здесь у него появляется возможность заниматься сексом с кем угодно. Если он или она христианин, то это проблема. Имея много секса, он начинает сомневаться в теологии. Он сомневается в ней, потому что живет безнравственной жизнью и не хочет оставлять ее. Поэтому сомнение создает его желание жить безнравственно. Для многих это также огромная причина подвергнуть сомнению христианства. Я использовал секс в качестве примера, но их множество. Или иногда люди могут сказать, «Я не люблю правила, мне не нравится, что христианство указывает мне, что делать». Чаще всего это в сексуальной сфере и в других сферах. Проблема в том, что это Божий замысел. Он создал мир именно так, и те ограничения, которые Он дал для нашего добра. Конечно, если ты молод, безумен, неустанен, то ты не веришь в это, не осознаешь, что может неожиданно произойти на дороге, например, и думаешь, что Бог забрал все веселье из моей жизни. Такую проблему можно объяснить, только глядя на ее суть. Действительно ли проблема в том, что теология плохая? Что недостаточно доказательств Бога или в пользу воскресения Христа? Или просто в том, что тебе это не нравится, и потому что ты не можешь делать, что хочешь? Кстати, именно так смотрится нынешняя западная культура. Я буду делать то, что хочу, а если Бог не позволяет мне... То он плох. Мне это напоминает о моих дочерях. Теперь они подростки, но когда они были моложе, я говорил им о границах. А они говорили, что я злой. Все родители проходят это. Обратите внимание, если людям не давать, что они хотят, они говорят, что ты злой. Это был первый раз, когда я осознал это, Михаил. То же происходит в культуре. Люди считают, что если Бог не позволяет делать все, что я хочу, то Он злой. Но Он не зол, Он добр. Он ставит границы так же, как родители защищают детей. Бог действует таким же образом. Большое спасибо вам, что уделили время, и
1: опять же, для наших слушателей я весьма рекомендую книги Грега «Уличные интеллектуалы» и «Тактика». Это отличные труды. <laughs> я очень рекомендую всем. Надеюсь, что их переведут на украинский в будущем. Также сайт str.org, если я не ошибаюсь, это сайт Грега и его команды Апоагетов. Отличный сайт, а также подкаст, из которых я многое узнал за все эти годы.
0: Благодарю вас за служение и да богословит вас Бог. Спасибо, Михаил. Я действительно рад пообщаться с людьми из других культур и континентов. Несмотря на расстояние, мы все едины во Христе, и я могу служить людям, которые так далеко. Потому что у нас одна вера и одно поручение. Великое поручение. Создавать учеников во всем мире, и я рад, что могу помочь в этом. Еще раз спасибо.
1: Даст Бог. Увидимся еще в будущем. Я очень надеюсь на это.